0: Eutropolis har dette efterår en podcast sag klar til dig, der gør status på EU's 2020-mål. Der er fem vækstmål, som blev formet i 2010, og vi er dermed midtvejs i processen. Serien er blevet til med støtte fra Europanævnet. Tak for det, og velbekomme. Nu lytter til Eutropolis' serie om EU's 2020-mål. I dag skal det handle om uddannelse. For uddannelse spiller en væsentlig rolle i unionens 10-årige vækst- og beskæftigelsestrategi, det vi her kalder EU's 2020-mål. Som man kunne høre i introen er vi halvvejs. Så i den her podcast, der gør vi en form for status, men kigger lige så meget på, hvad der menes med uddannelse, og hvilken vej uddannelsespolitikken bevæger sig. Altså helt overordnet. Vi kigger også nærmere på, hvordan det går med ligestilling mellem kønnene i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Men lad os lige få de to helt overordnede mål på plads, som EU ønsker at opnå inden 2020. Det første mål er, at antallet af unge, der forlader skolen før tid, dropper ud eller lignende, skal under 10 procent. Det andet mål er, at mindst 40 procent af de 30-34-årige skal have en videregående uddannelse. Det kan jeg selvfølgelig ikke klare alene, og derfor har jeg til at hjælpe mig gennem podcasten, blandt andet allieret mig med ham her.
1: Jakker Fuglsang, uddannelsesdirektør på Politiken.
0: Det forholder sig sådan med EU's 2020-mål, at alle lande har deres egne nationale målsætninger. Jeg spurgte Jakob Fuglsang om hans vurdering af målene, og om de er ambitiøse nok set med dansk øjne, for vi har valgt nøjagtigt de samme målsætninger som EU. Kunne vi være mere
1: ambitiøse end summen af lande? Det kunne vi selvfølgelig godt, men jeg vil egentlig sige, hvis man hører på, hvad der bliver sagt, så er vi egentlig meget ambitiøse. Vi vil i Danmark alle de rigtige ting i forhold til EU, vi vil meget gerne både være et videnssamfund og et produktionssamfund, og prøve at få at finde balancen imellem de to ting. Og på den måde har den danske uddannelse til alle strategi, som man jo har haft igennem generationer og skiftende ministerer, jo egentlig, kan man sige, nu kommet på europæisk plan, og også på den måde fundet et europæisk udtryk.
0: Jakob er i klippet inde på det, der kaldes videnssamfundet, som er en måde at beskrive det samfund, vi lever i, i modsætning til industrisamfundet. Og det lyder flot, det gør det. Men ikke lige så flot som den strategiske ramme, der omgiver de konkrete målsætninger. Der er nemlig fire overordnede strategiske principper, som skal guide de enkelte lande i deres bestræbelse på at opnå målene. De lyder sådan her. Virkeliggørelse af livslang læring og mobilitet. Højere kvalitet og større effektivitet i uddannelsen. Lige muligheder for alle. Social samhørighed og aktivt medborgerskab. Fremme af kreativitet og innovation herunder i kultur på alle uddannelsesniveauer. Jeg bad Jakob helt overordnet forklare mig, hvad dansk og europæisk uddannelsespolitik går ud på, og så bad jeg ham komme nærmere ind på det her med videnssamfundet. Helt overordnet, når du kigger på dansk uddannelsespolitik, hvad er det så for et mål, der er med den?
1: Ja, i ja, virkeligheden er en mål, der er meget sammenfaldende med det mål, som ligger i EU's 2020-mål. Det er jo virkelig grundlæggende set at få flere med på vognen, og få flere bedre uddannet, og få flere, øh, ja, så der kommer det mål til også at få flere over i de mere praktiske uddannelser. Men altså brydende sociale arv, mobilitet, kvalitet og mere viden i samfundet. Det er vel på mange måder fuldstændig tråd med det, EU vil på det her område.
0: Hvad fortæller EU's og dermed også Danmarks mål om måden, som vi tænker uddannelse på? Altså, kan du følge mig, hvad er logikken bag det?
1: Så kan man godt sige, at i Danmark har der været to ting, der har defineret vores uddannelsesystem i høj grad. Det ene er jo hele det der hype, der har været omkring at skabe et videnssamfund. Det der, der har blevet sagt meget i i for, for, for 15 år siden i med mandag morgen og hvor man snakkede om videnssamfund vi skal ikke blive, vi kan ikke leve af at klippe hinanden vi skal leve af at endnu, lave innovation og lave noget der er klogt og mere begavet end andre dele af kloden. Problemet er bare det at så har vi samtidig sagt gør det synonym med en uddannelsessektor der især på de videregående uddannelser, har rettet sig mod den offentlige sektor. Og det rummer jo et oplagt problem, fordi det er altså ikke i den offentlige sektor, at hovedparten af innovationen foregår, og den innovation, der foregår, det foregår fra skatteyderpenge. Den innovation, vi har brug for, det er jo private penge, der skal generere flere private penge. Og det må man sige, at videnssamfundet indtil videre har nogle problemer. Det andet aspekt af videnssamfundet, som har vist sig om at være et problem, det er, at vi har fuldstændig misset, produktionsdelen af vores samfund. Vi har vi er underuddannere i forhold til alt, hvad der hedder så osv. Vi kommer til at få inden for nogle få år, siger alle, der har forstand på det, en ret stor mangel på folk med praktiske færdigheder. Og i virkeligheden jo også med innovative færdigheder på det, på det lavere niveau, kan du sige. Og derfor har vi et stort problem i Danmark nu for øjeblikket. Vi uddanner altså rigtig mange med lange videregående uddannelser, og så har vi altså et problem med, at vi ikke uddanner nok med korte erhvervsuddannelser. Og før vi får det strukturproblem løs, så er det svært at se for sig, hvordan vi kan blive rige af det vidensamfund, vi er ved at generere i Danmark.
0: Den udfordring, Jakob skitserer til sidst til i klippet med, at vi har et strukturproblem i forhold til erhvervsuddannelser, det er han ikke alene om. Faktisk har Dansk Arbejdsgiverforening i samarbejde med Lønmodtagernes organisation LO og andre været med til at præge den her dagsorden i EU. Jeg har spurgt Niels Trampe, som er international chef i Dansk Arbejdsgiverforening, hvad deres indsats i forhold til erhvervsuddannelserne gik ud på.
2: Det, vi øh, har haft god succes med, det er at øh, få overbevist andre lande om at indføre et vækseluddannelsessystem. Det vil sige, hvor man er både på en skole og ude på et, en arbejdsplads og bliver oplært. Øh, fordi det bringer folk tæt på arbejdsmarkedet, giver dem langt bedre muligheder, specielt for unge, for at komme ind på arbejdsmarkedet. I andre europæiske lande, i mange andre europæiske lande, øh, der har de lange uddannelser, som alt sammen foregår på skolebænken. Og det vil sige, at de kommer ud med nogle kvalifikationer, som virksomhederne ikke kan bruge. De har aldrig prøvet at være på arbejdsmarkedet, før de måske er i slutningen af 20'erne eller 30'erne. Og det er en del af forklaringen på, at der er så høj ungeledighed rundt omkring Europa. Når de unge så, som leder deres uddannelse, er ude på en virksomhed, jamen så, så fortæller virksomhederne jo dem og viser dem, hvad det er for nogle kvalifikationer, virksomheden har brug for. Og samtidig så spiller det også tilbage på skolerne, fordi de unge skal jo så altså kræve af deres skoler, at de får de grundforudsætninger, der er brug for, når de kommer ud på arbejdspladsen og skal oplæres derude. Så der kommer simpelthen et samspil mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne, og det er vejen frem. Det, der er afgørende, det er, at det er en kvalitetsuddannelse, man giver. Det er ikke nok, at man bare laver sådan, at man går fra en skole til en virksomhed. Der skal også være noget reel oplæring i det. Uh, og der har vi sagt lidt bagud i Danmark, men nu forsøger vi at rette op på det igen sammen med fagbevægelsen og regeringen.
0: Jeg spurgte også Nils, hvordan det kunne være, at det, den her kamp for vækstuddannelse var kommet igennem på det europæiske plan. Hvorfor det var lykkedes?
2: Det er faktisk stort set den eneste reform, uh, man har kunnet blive enige om blandt alle EU-landene. Der er masser af andre reformer på arbejdsmarkedet osv., hvor man i realiteten er vildt uenige om, hvordan arbejdsmarkedet skal konstrueres. Men lige præcis den her dagsorden, som vi var med til at sætte sammen med LO for et par år siden, det, det lykkedes at få alle til at blive overbevist om det. Og vi gjorde det blandt andet ved at lave en forhandling mellem de europæiske arbejdsgiver og de europæiske fagforeninger, hvor vi blev enige om, at det her var et godt system, som vi skulle være med til at udbrede.
0: Det Nils taler om her, og selvfølgelig er interesseret i, er uddannelse, som retter sig mod arbejdsmarkedet. En dagsorden, vi efterhånden har været vidne til længe, nemlig at uddannelserne skal være erhvervsrettet. Men skal vi så se uddannelsespolitik som beskæftigelsespolitik?
2: Efter vores mening, så er det jo en integreret del af hinanden, så man må ikke tænke uddannelsespolitik uden samtidig at tænke arbejdsmarkedet. Altså i hvert fald, når vi er altså, øh, udover sådan det helt start, hvor man starter helt nede i folkeskolen, altså så skal de to ting simpelthen tænke sammen. Øh, altså f- folk skal se det som et formål med deres uddannelse. De faktisk skal ud og bruge det, de lærer i virkelighedens verden. Og det er ikke bare noget, de skal øh, lære, fordi der er nogle lærere, der siger det, øh, og der er nogle karakterer, der skal opnås. Øh, de skal se perspektivet i det, de lærer i forhold til resten af deres liv ude på arbejdsmarkedet.
0: Jeg spurgte også Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politikken, om det samme. Han mener også, at vi skal tage uddannelser, vi kan bruge til noget. Men han ser også en udfordring i samspillet mellem uddannelsespolitik og beskæftigelsespolitik. Han svarer her med konkret henvisning til de før omtalte erhvervsuddannelser.
1: Det er faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi en af de ting, der går galt, og også går galt på europæisk plan, men også går galt i den danske uddannelsespolitik, det er jo, at vi nogle gange tror at, at uh, uddannelsespolitik og beskæftigelsespolitik uh, er to sidder samme sag. Det er det bare ikke i praksis, fordi hvis du prøver på at forene dem, så får du risikeret at få dårlig uddannelsespolitik og dårlig beskæftigelsespolitik. Vi ser det meget kontant på erhvervsdanserne, som jo, hvor man fra uddannelses uddannelsespolitisk vil man gerne løfte dem og give mere præstis og give dem større fagligt indhold, men i praksis bliver uddannelserne også brugt som det, man kalder uddannelsespålæg. Det er måden, man får penge på. Hvis man er under 30, så skal man møde op på en erhvervsuddannelse hver dag. Problemet ved det er, at der kommer nogle utroligt demotiverede unge ind, der kun kommer ind, fordi de skal have en offentlig ydelse. Og det for de unge ikke særlig meget ud af, hvis ikke man gør noget andet for dem, støtter dem med menneskerordninger eller hvad det nu kan være. Og dels så sker der altså det, at vores erhvervsuddannelser er blevet, øh, hvad de selv kalder socialkontorer i nogle tilfælde, langtidsparkering for arbejdsløse, eller hvad man nu end kalder det. Det, det, det hænger ikke sammen. Hvis man vil, hvis man for alvor vil øge, fagligheden og ambitionsniveauet på erhvervsdanserne så er man nødt til at sige, så må beskæftigelsespolitikken, det, hvor vi presser folk hen, der ikke har fundet et arbejde af dem selv, der skal findes nogle andre tilbud til dem. Så kan det være, at de bagefter, efter at have gennemgået nogle andre tilbud, produktionsskoler eller hvad vi nu kalder det, kan komme ind på øh, den uddannelse. Men de kan man bare ikke tro, at man kan tage et menneske, der har ligget tre eller fire år på sofaen med fjernbetjening i hånden, og for nogens vedkommende har alkohol eller hasmisbrug, og så smider man ind på en uddannelse, og så tror de at sig selv kan trække sig op med hårdådene. Det går ikke, og det ser vi altså rigtig mange eksempler på, og det risikerer at skade mere, end det gavner.
0: Man må derfor tro, at vi kan lære noget af de andre europæiske lande på det her punkt. Det spurgte jeg Niels Trampe om, og han svarede på den her måde her.
2: Jamen altså, det vi kan lære, det er, at der er nogle lande, for eksempel Tyskland, Schweiz, som har været langt bedre til at fastholde erhvervsuddannelsen som en karrierevej for unge mennesker. Altså noget, som bliver opfattet som kvalitet, noget som øh, for unge, der gerne vil noget. Øh, og der har vi jo sagt det bagud i Danmark igennem en Det er simpelthen, at vores system er blevet forsømt. Så der har vi kunnet, der kan vi lære noget af tyskerne, som har næsten halvdelen af de unge, der går den her vej med en erhvervsuddannelse. Og Danmark, der er vi jo langt langt bagud i forhold til det, desværre.
0: Selvom Nils Trampe mener, at vi er bagud på point, så står det måske ikke så galt til, som det lyder med Danmark, set i forhold til Europa. Jeg spurgte Jakob Fuglsang, hvordan han ser Danmark i sammenligning med andre europæiske lande og EU mere generelt.
1: Ved det angår, går det jo ikke så tosset. Altså det må man sige. Vi, er stadigvæk, øh, en, 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 altså vi har stadigvæk nogle uddannelser, der er konkurrencedygtige. Vi har stadigvæk nogle, nogle kandidater, der faktisk kan konkurrere øh, ude internationalt. Så i der i, det ser jeg ikke de helt store advarselslamper, fordi nogle af de krisetegn, vi har i vores videregående uddannelsessektor, dem har man jo også øh, i andre lande. Men det er klart, at vi er ikke de bedste og vi er heller ikke på vej til at blive de bedste, hvis ikke vi ændrer vores uddannelsesstruktur på nogle ret afgørende områder.
0: Jeg spurgte ham også, hvordan de effektiviseringer, vi ser på uddannelsesområdet, hænger sammen med at lave langsigtede målsætninger, som de her 2020-mål, EU har. Eller med andre ord, hvorfor vi ikke investerer frem for at effektivisere?
1: Ja, det er også et stort og spændende spørgsmål, du stiller der. For ja, vi har selvfølgelig effektiviseret vores uddannelsessektor, men omvendt er den jo ikke blevet effektiv. Vi er stadigvæk dyre, både hvad angår skoledelen og hvad angår ungdomsuddannelserne. Hvad angår de videregående uddannelse, er vi også dyre, og det skyldes jo flere forklaringer. er fordi vi er dyre end men mange andre steder, og det gælder lønnen og alle mulige andre strukturer. Men det skyldes også, at vi har valgt at have en ret stor del af vores uddannelsesudgifter, der går til... Populært sagt, der går til uddannelsesstøtte til de studerende. Og det tror jeg jo er en meget vigtig del af den danske selvforståelse. Vi er glade og stolte af, at vi har det. Men i det samlede billede, når vi har ekspanderet vores uddannelsessektor så meget, så er der i hvert fald rigtig mange, der er bekymrede i Danmark og siger, prøv at høre, vi har simpelthen ikke råd til det her. Hver gang du logger en ekstra ind på en videregående uddannelse, så har du altså vedkommendes udgifter både til uddannelse og til SU'en i 5-6 år. Det er rigtig, rigtig mange penge. Så vi er simpelthen jo øh, i virkeligheden sejret af helvede til, og i virkeligheden har vi ekspanderet sektoren i en grad, som vi har svært ved at få råd til. Og selvfølgelig ekstra alvorligt af, at hvis du så har investeret så mange penge i et unge menneske og har fået en lang videregående uddannelse, og vedkommende ikke kommer ud for et job, ja, så har du altså virkelig et problem.
0: En af de områder, hvor vi måske kan gøre noget, af i forhold til køn. Jeg har nemlig besøgt Lynn Roseberry, som er lektor på CBS og det, der hedder Equal Opportunity Officer. Jeg spurgte hende til det forhold, at selvom vi ser flere og flere kvinder i uddannelsessystemet, så synes der stadigvæk at være en overvægt på de humanistiske studier frem for ingeniørfagene, matematik og så videre. Jeg spurgte hende hvorfor hun ser det som et problem og hvad potentialet i det er.
3: Well, the problem with this is that um, we're artificially dividing up um, talented people according to their gender, um, and We may be missing out on a lot of potential talent um and it, it leads to uh, a gender segregated labor market where you see um a lot of women it clustered in low paying uh jobs and a lot of men in the higher paying jobs and it just tends to reinforce traditional stereotypes that put women in an um Economically more vulnerable situation than most men. Of course, now I'm speaking generally. Of course, I recognize there are men who are economically vulnerable also, but when you look at the statistics disaggregated according to gender, this is what you see.
0: Jeg spørte hende også hvorfor mænd og kvinder træffer forskellige uddannelsesvalg.
3: It's really about gender norms. So even though we think that we we all believe in gender equality, there's still a lot of people who think of. Um, the arts and humanities as a feminine area and also the kind of employment you can get there tends to be lower paid less prestigious Um, and and so and even in those areas then you see the ones who get the highest pay and the most prestigious jobs they tend to be men (laughs) but uh, so science and technology that's where um, they're high paying jobs and there's still this um, lingering idea that this is this is more masculine and it's sort of a self- Uh, reinforcing uh, dynamic, you see, so that as long as those educations are dominated by men, they're going to attract men. And it's really hard uh, for girls to see themselves in those educational programs unless they're really interested in the subject. So it just doesn't occur to them as something they'd be interested in. And likewise, for men, um, when they see, for example, that there are lots of nurses that are female, it doesn't occur to them that this is a an area that they could actually Work and enjoy it. So there's still a lot of traditional kinds of gender ideas and stereotypes that um, steer girls and boys in different educational directions.
0: Jeg fik også lån til at svare på hvorfor vi ser en højere ansættelsesgrad for mænd end for kvinder generelt i EU statistics seed.
3: well when you look around at uh, uh, gender roles in families um, you see a big explanation is is there where there's still an expectation that it's women because they can bear children that they take the primary responsibility for raising children they take primary responsibility for Um, household chores and things like that. So um and then you look around and see what kind of institutions are available to help women pursue careers at the same time they're assuming this maternal role. And um in Scandinavia at least uh they're very well established uh institutions for daycare and even after and preschool programs, but in the rest of Europe that isn't the case. So there there are, there's a lot to do still around recognizing that there are Usually two people involved in having children. There's usually a father and usually a mother. And the pattern we're seeing in gender segregation in the labor market has very much to do with their continuing to operate on the basis of a labor market model that's based on the period of industrialization in the 1800s.
0: Hvem har så ansvaret for at der bliver gjort noget ved det?
3: Everyone can do something. And um companies are certainly there are a number of companies that are working on this issue and doing a number of, of very um, interesting things in that direction. But if we really want to see change, it needs to come from the policymakers. The the biggest progress I've seen is in countries where um there are policies that support the gender equality agenda.
0: Lynn Rosberry mener altså, at det er op til politikerne at gøre noget ved det. Men hvad skal der til?
3: We need to recognize that uh, supporting families is a collective responsibility, it's not an individual responsibility. That our welfare depends on adult men and women working and developing their talent to an equal degree, and not uh, somehow filtering out women from from participating in in our economies. But recognize this as a common d- dilemma, and that we need to share it and that it's something that benefits all of society. So I'm in favor of uh, publicly subsidized daycare institutions. I'm in favor of any kind of initiatives that support fathers and their desire to take time to take care of their children and allow their uh, female partners to go back to work as necessary. So it's the it's things like that I think that are needed at the policy level.
0: Der skal altså politisk handling til. Men lad os lige gå tilbage og se på 2020-målene. Antallet af unge, der forlader skolen før tid, skal under 10%, og mindst 40% af de 30-34-årige skal have en videregående uddannelse. Hvordan går det så? Jamen ifølge en statusrapport fra kommissionen vil de her to mål stort set kunne nås frem til 2020. Andelen af unge, der dropper ud eller forlader skolen for tidligt, er nemlig faldet fra 15,7% i 2005 til 12,7% i 2012, og halvdelen af alle lande i EU har allerede nået deres mål, eller er meget tæt på. Selvom del af faldet forklares med en vanskeligere beskæftigelsessituation i kølvandet på finanskrisen, er der også tegn på, at det er en strukturel ændring, der er kommet for at blive. Kigger vi så på målet om, at 40% af de 30-34-årige skal have en videregående uddannelse, jamen så går det også godt. Andelen med en videregående uddannelse er nemlig steget fra 27,9% i 2005 til 35,7% i 2012. Også dette mål forventes at være nået i 2020. Men giver det mening med statistiske mål opsat på den her måde, ikke ifølge en Trampe fra Dansk Arbejdsgiverforening?
2: Altså, vi er ikke så glade, fordi det er sådan rent øh, skematiske tal for, hvor man skal nå. Altså, det, der er det afgørende, det er kvaliteten i uddannelsen. Altså, det er ikke, at øh, der er en masse unge, der får nogle lange uddannelser, øh, som så viser sig, at de ikke kan bruge til noget som helst bagefter. Det er kvaliteten i uddannelsen. Det er noget, som de kan bruge, når de skal ansættes ud på en virksomhed. Det er det, der er afgørende. Så derfor har vi øh, været i gang sammen med Dansk LO med at overbevise andre om at justere de her mål, sådan så at der er fokus på kvalitet og ikke på sådan nogle matematiske mål for hvor mange og hvor lang tid man skal gå i uddannelsessystemet.
0: Men hvad skal der så ske fremadrettet? Jeg giver for sidste gang ordet til Politikens uddannelsesredaktør Jakob Poulsang.
1: Hvis bare vi gør det, vi siger, hvis bare vi virkelig tror på, at vi kan få brudt den sociale arv. hvis vi tror på, at vi kan forbedre vores erhvervsuddannelse, vi har forsøgt jo med en erhvervsuddannelsesreform. Om den virker eller ej, ved vi ikke endnu. Hvis vi kunne få de videregående uddannelser til at komme i nærheden af nogle af de øh, ting, der bliver sagt i skoletalerne, de ting, der bliver sagt omkring, hvordan vi prioriterer undervisning for eksempel. Mange danske videregående uddannelser prioriterer undervisningen for lavt i forhold til andre aktiviteter. Så kommer vi derhen, hvor vi faktisk gør det, vi siger så vil jeg sige, så er vi faktisk et langt stykke ind af vejen. Men det, jeg oplever som uddannelsesdirektør på politikken, det er altså tit, at der er en ret lang afstand imellem, hvad der bliver sagt. Og det gælder i virkeligheden både på det overordnede politiske plan, men det gælder altså også hele vejen ned igennem uddannelsessektoren, at der faktisk er et stykke vej fra, hvad man siger, og så hvad man reelt leverer.
0: Og med de ord at vi ved vejs ende. Du kan se og høre meget mere til Utropolis på Facebook, Twitter, Instagram og selvfølgelig bfood.dk. Programmet her til rettelagt er produceret af undertegnet Mathias Lund I redaktion var det Marie-Louise Gammelgaard Larsen og Søren Dahl. Vi høres ved.